0: zur zehnten Episode im Format von vielen, Das, das rufe ich euch nochmal in Erinnerung, so eine Art Personal Podcast ist von uns, das heißt indem wir einfach so über Dinge reden, die uns gerade beschäftigen oder die wir beworten möchten und nach wie vor haben wir da nicht so richtig ein Konzept und ich merke auch, dass es eigentlich ganz gut ist, da auch keins zu haben. Das bietet uns mehr Raum auszuprobieren und auch mehrere Folgen mehrmals aufzunehmen und dann zu schauen, was macht es mit uns und dann im zweiten Anlauf vielleicht nochmal was völlig anders zu machen. Und das, das gefällt mir ganz gut. Ich will das so lassen. Ich weiß noch nicht so richtig, wie das für HörerInnen ist. Ich weiß ja auch nicht, wie viele das überhaupt dann wirklich hören und warum. Aber darum muss es ja auch gar nicht gehen. Also kann ich es ja auch erstmal nur für mich machen und Dinge sagen, um sie zu sagen. Und manchmal hilft es ja auch, wenn ich weiß, dass Wörter für Dinge einfach da draußen sind. Und falls jemand welche sucht oder sie zufällig findet und sie passt, dann ist das prima. Ich habe mich jetzt hier hingesetzt an diesen regnerischen Sonntagmorgen. Obwohl ich irgendwie ich hätte tausend andere Sachen zu tun, aber ähm, und mir ist Anfang des Monats ein Kommentar auf viele sein, die eh durchgerutscht von Linda, der mich berührt und so ein bisschen was von dem anfasst, wie es mir gerade selbst geht. Und ich dachte vielleicht sage ich ein bisschen was dazu und gucke, was dann auch bei mir selber passiert wenn ich das so ausdrücke, das einfach so sage. Mal schauen. Also, Linda hat unter unserer Episode 39 kommentiert mit René, in der wir über Realisation und Widersprüche sprechen. Und zwar fragt sie, wie wir es geschafft haben, dass wir uns trauen konnten, unserem Erleben zu glauben. Und sie beschreibt, dass sie oft an ihrer Wahrnehmung zweifelt also daran, dass es die anderen gibt und die Innenwahrnehmung, die sie hat und beschreibt so ein bisschen, wie sie innere Kommunikation erlebt. Und ich, in der Situation, in der ich gerade bin, hat mich besonders der Satz, ich glaube mehr ja selbst nicht, zweifle an der Dis und an dem Trauma sowieso, weil ich genau letzte Woche am Montag genau an dem Punkt war und insgesamt so die letzten Wochen immer so ein bisschen zwischendrin ganz dezidiert nicht viele war für mich selbst. Ich bin nicht viele, das betrifft mich nicht, das hat alles nichts mit mir zu tun und Trauma aha, was ist das denn? Natürlich also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie erst seit zwei Monaten mit der Diagnose befasst bin oder irgendwie so. Also ich kenne diese Phasen und ich weiß, womit das zu tun hat. Und ich weiß, dass es vor allem immer kommt, wenn ich insgesamt so ein bisschen überlastet bin und ein bisschen das Gefühl habe, dass ich keine Zugeständnisse daran machen darf, weil ich sonst die Kontrolle verliere über mich. Und gleichzeitig... Da weiß ich aber auch, dass das wieder vorbeigeht. Also, eben vor allem der Zweifel an der Diss. Und warum ist das so? Also, ich weiß genau, dass ich das Viele-Sein und die Diagnose akzeptieren kann, weil ich es nicht mehr zu einer Glaubensfrage mache. Ich lasse das einfach nicht mehr zu. Und ich kann das anders nicht ausdrücken, außer so, als wäre das alles ganz einfach. Aber tatsächlich ist es das Weglassen von diesem Glaubenselement. Man muss nicht an viele Sein glauben. Man muss an Gott glauben, an Satan glauben, an Homöopathie glauben. Aber man muss nicht an wissenschaftlich fundierte Diagnosen glauben. Man muss nicht an Dinge glauben, die überprüfbar sind. Und das Viele-Sein ist überprüfbar. Es gibt Ach, so viele Möglichkeiten, ähm, eine gesicherte Diagnose zu erstellen, dass man da einfach nicht dran glauben muss. Natürlich muss man irgendwie glauben, dass Psychologen wissen, was sie da tun, aber ich muss man viele Seiten nicht glauben. Denn ob ich es glaube oder nicht, bin ich Und das, ja, ich habe nicht das Gefühl, dass es was mit Trauen zu tun hat sondern mit Bewusstsein. weil wie soll ich einem Erleben, wie soll ich mich mit einem Erleben verbinden, das ich gar nicht so richtig wahrnehme und entsprechend auch nicht benennen kann? Das ist ja das Problem, wenn man so ja sehr dissoziiert ist, einfach sehr in einem bestimmten Modus funktioniert, in dem man sehr getrennt ist von allem anderen, was innen drin ist. Da ist ja gar nicht das ganze Erleben da. Da ist ja eigentlich nur so ein Reagieren da, zumindest bei mir. Und ich habe immer das Gefühl, dass das gar nicht so viel mit Erleben zu tun hat, sondern mit ja, Reaktion, Reflex. Und Reflex hat nichts mit Überprüfung zu tun, nichts mit Reflexion, nichts mit Abgleich. Prüfen auf Kongruenzen in irgendeiner Form. Ich habe das Gefühl, dass Erleben eher Leben ist. Also irgendwie auch sich, sich selbst in irgendeiner Form Leben zu machen. Und wenn man so dissoziiert ist, dann macht man das nicht. Irgendwie, natürlich lebt man dann auch und hat dann auch ein gewisses Erleben von sich selbst. Aber ja eben nicht so rund im Ganzen. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Anteil an, so an dem Prozess, der nötig ist, um anzuerkennen, was mit einem selber los ist. Oder Also das ist ein großer Schritt. Aber vielleicht auch der wichtigste Schritt, den ich nehmen musste, um da so rauszukommen, weil es ist letztlich egal, was ich glaube. Und es ist eigentlich auch egal, ob ich viele sein als solches annehme oder nicht oder glaube oder nicht. Was ich ja nicht leugnen kann, ist, dass ich die Symptomatik einer Diss habe, dass ich bestimmte Erlebensformen habe, die gut erklärbar sind und am besten erklärbar sind mit einer dissoziativen Identitätsstruktur. Und gut, wir können das auch anders nennen. Ich war lange davon überzeugt, dass ich ähm, eigentlich irgendwie so eine Art schizophrene Psychose hätte. Aber bestimmte Kernsymptome in der Schizophrenie fehlen mir. Die habe ich einfach nicht. Auch wenn ich da ganz fest dran geglaubt habe. Ich hatte diese Symptome nicht. Genauso wie ich keinen, keinen Hirntumor habe. Und das auch immer wieder mal glauben will. Ich habe darüber nachgedacht, warum ich nach wie vor Schwierigkeiten damit habe, zu sagen, dass ich Traumatisierungen erlebt habe. Und ich habe dann festgestellt, dass ich einfach aus dem Vermeiden nicht rauskomme, dass ich diese diese, diese, diesen Spalt nicht überbrücken kann. Und das hat viel mit Überforderungsgefühlen, mit Angstgefühlen, mit Kontrollverlust, Angst zu tun. Und eben auch viel damit, dass ich nicht lügen will und mich nicht in eine Lüge einfinden will. Also, wir hatten das gerade in der letzten Woche, dass ich in die Therapie gekommen bin, mit einer Situation, in der ich ähm, in der ich Angst hatte und erstarrt bin und ich hatte ein bestimmtes Symptomset, das eine, auf eine Triggerreaktion gedeutet hat und mit, wir haben dann Versucht, Assoziationen herzustellen, also nach innen zu kommunizieren, und sind dann in so Gefilde gekommen von innen, Kindern, die eine Situation erlebt haben, und die dieses Bildererleben, das ich dazu hatte, passte dazu. Also ich hatte das Bildererleben, das man erwarten würde, wenn man eine Erinnerung schildert. Ich hatte aber nicht die emotionale Verbindung dazu. Ich hatte zwischendrin Gefühle, die nicht von mir gekommen sind, die mich so überschwemmt haben und von denen ich aber ganz deutlich gefühlt habe, dass es nicht meine sind. Und auch meine Therapeutin hat das so versucht, wie Lindas Therapeutin, das klar zu machen, dass ich diese Gefühle des Ins nicht haben könnte, wenn wir nicht in irgendeiner Form miteinander zu tun hätten. Und ja, das ist auch alles richtig und das ist auch alles logisch, aber mein Gefühl spricht dem zuwider. Mein Gefühl ist, dass da es nicht mir passiert. Es ist passiert, es ist wahr, es ist real, daran habe ich keinen Zweifel, aber es ist nicht mir passiert. Und das fühle ich ganz deutlich. Und dass das so ist, macht, dass ich keine, keine Annahme in dem Sinne vollziehen kann. Die Traumatisierung hat nicht mich erreicht. Und das ist viel, worum es bei meinem Vermeidungsverhalten geht. Es geht aber auch darum, dass ich Angst davor habe, die Kontrolle über mich zu verlieren. Und dann nicht, wie ich das als Jugendliche erlebt habe, von Klinik zu Klinik gereicht zu werden, sondern in genau einer Klinik zu landen und dann da zu bleiben, solange der Beschluss aufrechterhalten wird. So ist es nämlich für Erwachsene. Und für mich ist das eine reale Bedrohung. Und ich habe keinen Anlass zu glauben, jemals so sicher sein zu können, wie ich das bräuchte, um mich da näher drauf einzulassen, auf das, was ich fühle oder auf das, was ich als fremde Gefühle erlebe, in irgendeiner Form mir selbst zu eigen zu machen oder das eigene darin zu erkennen. Die Gesetzeslage, die wir hier haben und die die Gewalten einfach, die Menschen ausüben können, ich weiß es einfach zu gut. Und das ist etwas, von dem ich sagen würde, dass, das hat mich traumatisiert dass man einfach, wenn du nicht passt, wenn du nicht angepasst bist, wenn du dich nicht unter Kontrolle hast, dann wirst du weggeschickt. Ohne dass du was sagen kannst dagegen, ohne dass du in irgendeiner Form mitbestimmen kannst, ohne dass du verstehst, warum das jetzt eigentlich passiert. Linda hat auch in ihrem Kommentar geschrieben, dass sie sich noch nicht getraut hat, zur inneren Kommunikation die Therapeutin zu fragen, weil sie Angst hat, dass sie ihr nicht glaubt. Und diese Art der Angst vor den Reaktionen der Therapeutin kenne ich auch. Also ich habe aus eigener Erfahrung jetzt nicht das, das Ding, dass sie mir nicht glaubt, aber ich habe schon die Angst, dass sie meine Selbstbestimmung aushebeln würde oder hinten anstellen würde, wenn ich die Kontrolle über mich verliere. Und das hat nichts mit ihr zu tun. Da könnte sie auch als Behandlerin, in, da könnte sie wer weiß wie gut sein, am Ende ist sie zu bestimmten Dingen verpflichtet und eben auch zu gewaltvollem Handeln mir gegenüber verpflichtet, weil die Gesetzeslage eben so ist, ihre Verantwortungslage so ist. Und ja, das bedeutet, dass sie eben, wenn ich jetzt völlig austillen würde zum Beispiel, würde sie zur Opfertäterin werden müssen. Und zwar insofern, dass sie mich einweisen lassen müsste oder in irgendeiner Form veranlassen müsste, dass das passiert und dass es sowas ich bin mir dessen sehr bewusst. Ich habe das immer präsent, wenn ich in diese Praxis komme oder wenn ich zu meiner Psychiaterin gehe. Oder ja, im Grunde, so, sobald ich den öffentlichen Raum betrete, ist mir das klar und gehe ich gegen diese Angst an. Und ich glaube, dass das ein großer Motor ist, viel Vermeidungsverhalten aufrechtzuerhalten. Denn ja, am Ende schützt es mich ja. Es schützt mich davor, die Kontrolle über mich zu verlieren. Und wenn dabei ja, also ich sage es jetzt einfach mal so hart, wie es ist. Ich habe ehrlich gesagt nichts dagegen, wenn der Preis für meine Vermeidungsstrategien ist, dass ich Schwierigkeiten damit habe, Traumatisierungen anzuerkennen oder bestimmte Dinge eben nicht selbst zu fühlen. ist ja jetzt auch nicht so, dass wir hier über was Schönes reden. Es ist ja nicht so, dass ich in irgendeiner Form mit der Anerkennung oder mit diesem Annehmen des Gewalt erfahren Habens und davon traumatisiert worden Seins, dass ich dann eine Tüte Süßigkeiten bekomme. Im Gegenteil, ich bekomme erstmal Schmerz, erstmal Scheißerkenntnisse über eine Kindheit. Und hinterher habe ich auch nichts davon, außer dass ich meine Symptome verstehe und vielleicht ein bisschen besser hindeln kann. Und selbst das bedeutet ja nicht, dass dann alles gut ist. Das bedeutet ja dann immer noch, dass ich in irgendeiner Form damit umgehen muss. Ich muss es in mir verpacken, ich muss es in dieser Gesellschaft verpacken und das ist alles nicht cool. Ich würde viel lieber verpacken, keine Ahnung, dass ich bestimmte Dinge einfach nicht gut kann und dann mir irgendwie was anderes überlegen muss. So, Davon hätte ich was oder wenn ich an mir irgendeine Superkraft feststelle. Aber eine Traumatisierung anzuerkennen bedeutet ja erstmal einfach nur anzuerkennen, dass man verletzt wurde. Und dass diese Verletzung nach wie vor da ist. Das bedeutet auch, dass man anerkennen muss, dass dieser Verletzung sehr lange nicht Rechnung getragen wurde, dass sie nicht versorgt wurde, dass sie nicht heilen konnte. Und über die Heilungsaussichten macht diese Annahme ja auch keine Aussagen. Ich kann meine Traumatisierung annehmen. Das heißt aber nicht, dass ich automatisch mit dieser Annahme auch weiß, wie ich sie heilen kann. Also was ich damit sagen will, ist, dass ich meine eigenen Zweifel und meine eigenen Vermeidungsgeschichten und mein eigenes Zurücktreten und diese Grenze, auf diese Grenze zu achten, ist es einem anderen Innen passiert oder mir. Ich glaube, dass es gut ist, dass ich sie habe. Ich glaube, dass es sicherlich irgendwann Situationen gibt, in denen ich über solche Dinge spreche und das Gefühl habe, ja, das ist dem anderen Innen, den anderen innen passiert und in den und den Aspekten fühlt sich mir das total nah an. Und wenn ich das habe, dann kann ich das auch annehmen, aber sobald ich das nicht mehr habe, kann ich das nicht. Ich weiß nicht, warum bei manchen innen so ist, manche sind mir einfach näher und ich habe weniger Schwierigkeiten, sie als etwas anzuerkennen, das irgendwie von mir kommt oder irgendwas mit mir zu tun hat und zwar so wie ja sehr untrennbar irgendwie von mir. Und bei manchen, die sind einfach sehr weit weg, da, da klappt das nicht. Und da ist es, glaube ich, vielleicht auch ganz gut, den Abstand einzuhalten. Und dann lieber eine stabile Größe zu sein und den Alltag zu schaffen, als völlig die Kontrolle zu verlieren. Und dann ja auch nicht an der Heilung arbeiten zu können. und Ich habe drüber nachgedacht, ob und ich ein Kern von Lindas Kommentar auch ist, dass sie sagt, sie glaubt sich selbst nicht. Ich weiß nicht, ob ich mir selbst glaube. Aber ich weiß, dass ich, wie gesagt, diese Glaubensgeschichten, es gibt Dinge, an die ich glauben muss und es gibt Dinge, die kann ich überprüfen. Und mich selbst kann ich bedingt überprüfen. Das bedeutet für mich aber nicht, dass ich mir unbedingt glauben muss. Ich glaube, man muss sich irgendwie zutrauen, mit Dingen klarzukommen. Und ich hatte lange das Problem, dass ich nicht gemerkt habe, wenn ich mit Dingen klargekommen bin. Ich habe alles immer für einen Zufall gehalten. Da habe ich mir gedacht, ja irgendwie, ich weiß nicht, warum bin ich jetzt hier durchgekommen und habe die Schule geschafft, habe eine Arbeit angefangen, habe dies gemacht, habe das gemacht, habe die Therapie weitergemacht. Ich habe es geschafft, dass der Hund noch lebt. So, ich weiß nicht, in der ersten Zeit hatte ich das ganz viel, dass ich irgendwie dachte, boah, der lebt immer noch und wir kriegen das hier hin mit der eigenen Wohnung und so und ich habe irgendwie immer gedacht, nee, der ist Zufall und ich habe eigentlich gar nicht so viel Anteil daran und das hatte viel damit zu tun, dass ich einfach viele Alltagsdissoziationen hatte, dass ich viel mehr Lücken hatte damals und inzwischen bin ich davon nicht so getrennt. Ich kriege meinen Alltag besser mit und kriege auch mit, dass ich, dass wir durchaus auch einen Anteil daran haben, dass Dinge funktionieren und da ist das Stichwort Selbstwirksamkeit ne? und davon nicht dissoziiert sein. Ich kriege das besser mit und habe dadurch weniger Anlass zu glauben. Ich könne nichts oder ich wäre einfach nur so ein reaktives Wesen. Das bin ich einfach nicht. Ich bin auch ein aktives Wesen. Ich tue auch Dinge, damit Dinge funktionieren. Und Entsprechend habe ich mir auch an der Stelle eben die Glaubensfrage ausgehebelt. Ich habe keinen Anlass mir einfach nur glauben zu müssen in dem, was ich mir überlege oder wo ich Gründe suche für Dinge. Ich kann prüfen. Ich kann mein Fähigkeiten-Set prüfen. Und dann habe ich am Ende die Möglichkeit zu schauen, was ist wahrscheinlich, was ist eher unwahrscheinlich. Und so wie ich mich kennengelernt habe, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich seit 2012 in diese Praxis gehe und Scheiße erzähle. Es passt nicht zu mir, Dinge lange durchzuziehen, hinter denen eine Lüge steht oder irgendwas, was gar nicht so beachtenswert ist. Es passt nicht zu mir. Wenn das so ist, dann mache ich das ein, zwei Mal und dann lasse ich es. Aber bei Dingen, die helfen, bei Dingen, wo ich mit einem Erkenntnisgewinn rausgehe, wo ich das Gefühl habe, mich selbst auch kennenzulernen und erfahren zu können, das ziehe ich durch. Und so gehe ich inzwischen eben auch mit diesem ganzen Kram um. Mit diesem ganzen viele Scheiß. Was ich sagen möchte, ist auf jeden Fall, ich kenne diese Zweifel, Linda, aber sie haben sich verändert und es ist besser geworden. Es kommt immer wieder, aber es hört auch irgendwann wieder auf. Und manchmal ist es sehr dominant und manchmal steht es nur so ein bisschen am Rand. Aber einen Umgang damit zu finden ist wichtig und zwar einen, der überlegt ist, reflektiert ist. Das ist wichtig und vielleicht kann das ja was sein, womit du anfängst, zu schauen, ist es wirklich Glaube, um den es dir da geht? Oder ist es so ein Problem, dass du was glauben musst, weil du es noch nicht überprüfen kannst, weil da eine Dissoziation sitzt, die du irgendwie auflösen kannst? Ich glaube, es ist immer sinnvoller, nicht zu versuchen, sich selbst zu glauben, als zu versuchen, sich zu prüfen, was ist los? Was passiert da gerade? Was mache ich hier? Und wofür ist es gut? Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen was aus dieser Folge mitnehmen. Vielleicht euch selbst wiederfinden. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.